0: Dit is de HR Top 100 Podcast
1: met vandaag als gast.
0: Ik ben Ineke Verhagen, hoofd HR Ontwikkeling van de Universiteit
1: Utrecht. Welkom bij deze podcast voor de Haart op 100. Normaal gesproken zijn luisteraars van ons gewend dat we podcast doen voor de verkiezingen die we aan het eind van het jaar hebben, van de awards. Maar door de coronacrisis doen wij natuurlijk ook wat anders dan anders. Dus wij hebben besloten om dit jaar podcast te doen over de coronacrisis. Dus hoe gaan jullie daarmee om? Wat voor kansen zie je? Wat voor bedreigingen zie je? Dus dat, dat wordt het onderwerp van al onze podcast. Dus hartstikke fijn dat we daar met jou over kunnen wisselen. Ik denk zeker door de werkgever die jullie zijn. Natuurlijk een heel grote werkgever. Waar ook veel zal veranderen voor de universiteit. Maar ook jouw verantwoordelijkheid voor leiderschap binnen de universiteit. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd naar hoe dat mogelijk verandert. Leiderschap in zo'n crisissituatie. En daarna... Dus welkom, heel fijn dat je er bent. Misschien allereerst leuk om te zeggen, wij zien elkaar via een scherm nu hè. Waar zit jij op het moment? Zit je op het kantoor zit jij thuis?
0: Ik zit thuis en voorlopig blijf ik ook nog wel even thuis zitten. Ik heb gelukkig een fijne werkplek thuis. Maar als universiteit hebben we natuurlijk heel veel werknemers, je zei het net al. Een kleine 7000 en 30.000 studenten. En als hele. We zitten. Met het grootste deel van de universiteit zitten we op. De Uithof. Op het uh, Utrecht Science Park, moet ik zeggen. En daar. daar, uh, bevinden zich ongeveer. 10% van alle banen. in de regio Utrecht. Dus als wij weer gaan werken. heeft dat een enorme impact. op uh, vervoerstromen. En dan moet je denken aan. OV, maar ook aan. uh, fietspaden. Er is al berekend. dat wij niet met z'n allen. op de fietsen. over de Uithof kunnen crossen. Uh, Dus dat betekent dat. Iedereen die niet in uh, functies zit waarbij het cruciaal is dat je op uh, de auto werkt. Dus denk bijvoorbeeld aan uh, uh, plaatsgebonden onderzoek, laboratoria of werken met dieren. Uh, Dat iedereen die uh, thuis kan werken ook echt voorlopig thuis zal blijven werken.
1: Ja, en hoe lang denk je dat dat uh, zo blijft?
0: Ja, ik vind het moeilijk te voorspellen. Aan de ene kant uh, ben ik altijd positief en denk ik ach nou het zal binnenkort wel weer veranderen. Uh, soms denk ik ook wel eens, ja, misschien is dat wel een beetje struisvogelpolitiek. politiek. Dat ik gewoon denk, nou, ik kan me nog niet helemaal voorstellen dat we bijvoorbeeld tot het eind van het jaar uh, grotendeels thuis blijven. Maar ja, tegelijkertijd lijkt het daar misschien wel naar, uh,
1: naar te gaan. Ja, en he, hebben jullie zicht als universiteit hoe dat gaat, dat thuiswerken bij, met de mensen?
0: Nou, supergoed. We hebben natuurlijk heel goed zicht op wat zeker de docenten, en dat, dat kunnen allerlei verschillende functies zijn, maar mensen die dus... Lesgeven aan studenten. Je hebt echt in hele korte tijd. al het onderwijs online weten te krijgen. Um, dus daar is enorm veel werk verzet. Um, uh, uh, maar dat is denk ik. ook jouw vraag over heb je daar zicht op? Ja, voor een deel van de functies heb je daar zicht op. Doordat je bijvoorbeeld ziet dat, uh, uh, nou, dat colleges online gaan, dat werkgroepen online gaan, dat allerlei dingen online worden aangeboden. Uh, Maar ik denk dat hier ook de rol van de leidinggevende ontzettend belangrijk is. En dan komen we bij mijn onderwerp leiderschap. Dat het als leidinggevende heel belangrijk is dat je goed contact houdt met je mensen. Uh, Goed afstemt van uh, wat is er nou voor hen nodig om in deze tijd goed te kunnen functioneren. En dat zal ook verschillen per persoon. Dus afhankelijk van of ze zorgtaken hebben voor voor kinderen of mantelzorg. En ook afhankelijk van het soort uh, taken die ze hebben. Uh, Dus werktaken. En ik denk dat wij als HR ook echt nu onze rol moeten pakken door met leidinggevenden hierover in gesprek te gaan. Over hoe zij hun -hmm. mensen het beste kunnen begeleiden in deze periode.
1: -hmm. En uh, kan je iets zeggen over hoe jullie dat doen?
0: hoe we dat in ieder geval vanuit Centraal doen, is er wordt heel duidelijk gecommuniceerd. Ik hoor ook van meerdere mensen terug dat ze dat echt een hele... Uh, nou heel krachtig vinden aan de, van de UU. Dus in het begin was het wel bijna elke dag, en inmiddels is het eens per week, een mail vanuit ons college van bestuur, waarbij er uh, duidelijk uh, empathisch en open wordt gecommuniceerd. Dus waar er ook heel duidelijk wordt aangegeven dat men begrijpt dat het een moeilijke periode is. Waarbij oh. er wordt gezegd, goh, uh, we vinden het heel belangrijk dat bijvoorbeeld onderwijs echt goed uh, doorloopt. En tegelijkertijd begrijpen we ook dat in deze periode waarbij je kinderen thuis hebt rondrennen of je, je misschien zorgen maakt over je zieke moeder, dat je niet dezelfde productiviteit kan hebben. En ja. ik vind dat het heel goed is dat er ook wordt gecommuniceerd over wat, er, wat we wel en wat we niet weten. En duidelijk over wanneer er wel besluiten worden genomen. Dus dat is zeg maar vanuit uh, corporate, vanuit de van, organisatie breed Wat wij vanuit ons team bijvoorbeeld doen, is leidinggevende ondersteunen met uh, tips en tricks op internet. uh, Met een uh, corona-coachpool waar je gebruik van kan maken als je vragen hebt over bijvoorbeeld hoe geef ik leiding in deze periode of hoe zorg ik voor een goede work-life balance. En met duidelijkheid over allerlei meer praktische uh, dingen zoals uh, uh, wat gebeurt er met reiskosten, hoe gaan we om met vergoeding voor uh, voorzieningen thuis, et cetera. Wat ik trouwens wel leukste om te noemen is... we hadden in de eerste week hebben we meteen een pagina opgezet... met tips voor blijven ontwikkelen thuis. Uh, dus wij, we, ons team is verantwoordelijk voor allerlei soorten ontwikkeling. En dat was in ieder geval uh, in die eerste week dat hij was opgezet... de meest bezochte pagina. Dus dat nou, oh, is een goede echt? indicatie. Ja,
1: over ja. goed. Ja. En kon je dan ook zien waar dan het meest op geklikt werd? Of welke, wat voor soort ontwikkeling dan het meest reeks Nee, was? ook een soort
0: functies. Want wat je natuurlijk ziet is dat een aantal... Functies zich echt drie slagen in de rond hebben gewerkt. Dus denk aan iedereen die bij onderwijs betrokken is... en opeens alles um, online moet, uh, moet maken. Maar er zijn ook functies die nu um, een beetje zitten duimen te draaien. Als jij in een lab werkt als, uh, als technicus... en uh, normaal gewoon zorgt dat dat lappen er goed bij staat... Ja, dan heb je nu niet zo heel veel te doen. Dus wat we ook hebben gedaan is een, uh, dat, dat was al live, maar dat hebben we nog meer onder de aandacht gebracht. Een pagina waarbij je klussen kan aanbieden. Uh, dat heet onze Project to Match. En um, daar kan je dus projecten opzetten waar je iemand voor zoekt. En je kan daar uh, contact opnemen als je denkt, hé, hey, dat is een klus waar ik wel uh, wat mee kan.
1: Leuk. En, en wordt daar gebruik van gemaakt? Ja.
0: De vraag blijft altijd een beetje van, nou wordt er nou meer gebruik van gemaakt dan normaal? Maar maar er wordt echt wel gezocht naar, hoe kun je aan de ene kant de mensen die het nu super druk hebben, of misschien minder tijd hebben doordat ze tot nu toe zorg voor kinderen hadden, hoe kan je die ontlasten en hoe kan je de mensen die nu niet zoveel te doen hebben, ook gewoon uh, werk geven en ook zorgen dat ze dus uh, betekenis hebben in hun werk. En ik denk dat het ook de uitdaging in deze periode is... om niet alleen naar het hier en nu te kijken. Er is natuurlijk crisis. Dus er zijn, nou, hele, hele groepen zijn heel erg druk met, met nu. Maar ook vooruitkijken naar, hé, en wat betekent dat over uh, een half jaar? En waar staan we over drie jaar? En wat vraagt dat uh, van ons al nu om ons aan, aan te passen? Mm-hmm.
1: En, en neem ons eens mee naar over een half jaar. Wat, wat zie je dan voor situatie? Ja, je zei, waarschijnlijk zitten we dan nog thuis...
0: Ja, wat ik heel erg hoop, ik denk dat dat een kans is, maar misschien ook wel een dreiging, is dat we alles wat we de afgelopen tijd hebben geleerd, namelijk ontzettend flexibel, hartstikke veel dingen blijken prima online te kunnen. Uh, We kunnen opeens veel slagvaardiger uh, uh, beslissingen nemen, dat we we die kwaliteiten ook vast blijven houden. En en volgens mij moet je daar dus nu al op voorstorteren. Dus nu al bespreken, wat willen we straks vasthouden? Hoe gaan we dat doen? Hoe zorgen we ervoor dat we niet, als we straks weer allemaal naar onze kantoorpandjes kunnen, terugstappen in het oude gedrag?
1: Ja, en ik denk inderdaad dat dat de vraag is die uh, sterk leeft op dit moment in in de samenleving. En en hoe doe je dat?
0: Door het bespreekbaar te maken, door ook ook, uh, met elkaar te bespreken van wat, wat is er wat je nu juist waardeert te kijken met elkaar, wat wat missen we door alle thuiswerken, maar ook welke dingen hebben deze crisis ons opgeleverd. En wat vraagt dat ook, als je dan kijkt naar waar wij van zijn, onderzoek en onderwijs, wat vraagt dat voor de toekomst? Wij vinden het als Universiteit Utrecht belangrijk om aan internationalisering te doen, omdat dat uh, de blik van zowel studenten als uh, onderzoekers enorm kan verbreden. Maar ja, hoe gaat dat in de toekomst? Kunnen mensen nog wel internationaal reizen en op welke manier en, en hoe ga je daar dan goed mee om? We zien tegelijkertijd, we hebben enorme duurzaamheidsambities. Nou, voorheen vloog iedereen natuurlijk naar congressen en conferenties. Hoe zorg je ervoor dat, dat die dat, we hebben nu geleerd dat het ook prima kan uh, zonder dat vliegen. En dat je heel veel dingen online kan doen. Hoe zorg je ervoor dat je dat dan vasthoudt? En hoe zorg je ervoor dat je in onderwijs, als je bij elkaar komt, juist datgene doet wat echt waarde toevoegt? ...gezamenlijk en, en wat kan je ook prima online blijven doen.
1: We hadden het net over een, over een half jaar en je, je noemde ook drie jaar. Neem ons eens mee over drie jaar. Hoe zitten we er dan bij?
0: Nou ja, wat voor de universiteit natuurlijk zeer de vraag is, is wat gaat de econo- ...zoals overigens voor de rest van Nederland ook, maar wat, hoe ziet de economische crisis eruit... ...en welke impact gaat dat hebben op de financiering van de universiteiten? Er zijn ook uh, uh, rectoren die zeggen, nou, misschien uh, halen een aantal universiteiten het niet... Er zijn signalen in het buitenland dat er gewoon wel echt impact is op de onderzoeksfinanciering. En wat betekent dat dan voor, uh, ja, voor hoe wij ons inrichten? En ik denk dat het belangrijk is dat we daarop voor sorteren, dus dat we daar verschillende scenario's uh, over bedenken. Over wat, hoe, wat is de impact op studentenaantallen. Uh, Wat betekent dat voor de financiering? Wat is de impact op onderzoeksfinanciering? We hebben natuurlijk verschillende manieren om onderzoek te financieren. Ja, hoe gaat dat eruit zien?
1: -hmm. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat het spannend is. uh, Jullie zijn dus bezig met scenario's van de verschillende mogelijkheden. Hoe moeten we daarop anticiperen? En wat, wat is dan het beste scenario?
0: Nou, ergens denk ik dat dat financiering hetzelfde blijft... maar we kritischer zijn uh, op waar we dat aan besteden.
1: Oh ja, ja. (laughs) En en wat loont nou het meest? Waar moeten we het meeste aan besteden?
0: Nou, ik denk dus dat dat dit echt een uh, kans is om onderwijs nog veel beter te maken... Uh, dus we waren als UU al jaren zoekende naar uh, hoe kunnen we meer blended onderwijs doen. Dus meer uh, zo, nou ja, onder, online en face-to-face combineren en, en, en dingen digitaal aanbieden. En ik kan me voorstellen dat we nu inzicht hebben opgedaan... Uh, waardoor we beter weten van, ja, waar we dus het fysiek contact bij nodig hebben. Niet letterlijk fysiek contact, maar samen in de ruimte zitten. En um, uh, wat ook prima op een andere manier kan worden aangeboden... En uh, bij onderzoek zie je dat we opeens heel voortvarend onderzoeksvoorstellen uit de grond kunnen timmeren. Bijvoorbeeld uh, nou, vooral rondom uh, corona-onderzoek. En, en dat het opeens mogelijk is om heel snel dingen te starten. Nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn als het lukt om dat ook vast te houden.
1: Dus de slagkracht is, is er groter, hè? lijkt wel, in de hele samenleving.
0: Ja, ja en iemand zei ook mooi, je reflecteert misschien ook nog wel meer op waar voeg je waarde toe. Wat is nou de toegevoegde waarde van jouw rol? Dat zijn HR collega's van mij. En ik denk dat we dat ook wel als samenleving doen. Ik bedoel, wat je natuurlijk ziet is dat allerlei vitale functies, uh, denk aan zorg, denk aan onderwijs, nou ja, dat is misschien wel tijd is om die her te waarderen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, ik kan me wel voorstellen. En, en dat onderzoek, hè, wat nu uit de grond wordt gestampt, snel. Ik, je, je zit er waarschijnlijk een beetje langs de zijlijn, waarschijnlijk. Je zal het niet allemaal weten. Maar is er iets uh, leuk om te delen met ons van wat er nu onderzocht wordt?
0: Ja, um, nee, daar ben ik zeker alleen maar vanaf de zijlijn bij betrokken. Maar wat je ziet is dat er echt veel van onze onderzoekers uh, mee bezig zijn. Dus vanuit kunnen, epidemiologie. Maar ook uh, zijn er stappen gemaakt in een uh, een vaccin ontwikkelen, samen met collega's uit Amsterdam en natuurlijk van het uh, UMC Utrecht. Dus er zijn zijn veel uh, onderzoekers nu bezig met uh, de verschillende aspecten uh, van het coronavirus en natuurlijk vooral de bestrijding. Ja,
1: ik kan me voorstellen. En dat is ook een, uh, daar zit natuurlijk iedereen naar te kijken. Hè? En uh, dat is een soort race tegen de klok, denk ik. Hè? En ook wie, wie, uh, wie gaat het uh, als eerste ontwikkelen? Ja.
0: Ja. ja, en ik zit nog even te denken. Wat je sowieso ziet de afgelopen maanden, is dat er, dat er steeds meer wordt gekeken naar de experts in de maatschappij. Dus je ziet de baas van het RIVM telkens naar voren schuift. Maar zo zie je ook in de krant steeds vaker experts gequote worden. Valt mij in ieder geval op. En dat betekent ook dat er bijvoorbeeld um, nou, onze uh, uh, collega's van bestuur en organisatie worden gevraagd over... Oh, hoe doet nou het bestuur het? Uh, hoe, hoe, hoe is die communicatie van uh, uh, Rutte? Um, dus je ziet dat er steeds uh, dat er een beroep wordt gedaan op onze um,
1: wetenschappelijke experts. Ja, ja dus, dus dat, is, dat is goed nieuws. Ja, ja. Het ja, is dus een herwaardering van zowel de mensen in de zorg, maar ook de, de experts en de wetenschappers.
0: Ja, en ik denk dat je ook ziet dat wetenschappers dat ontzettend leuk vinden om zo hun steentje bij te dragen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus dat kan wel een, uh, relevantie, de, de relevantie kan wel toenemen ook. Hè? Dus dat is ook wel uh, gunstig, ja. Leuk, leuk om te horen. Um, volgens mij hebben we best veel al besproken. Is er nog iets wat we gemist hebben? Wat, wat misschien goed is om te delen met de haar community over uh, ja, wat jullie de afgelopen periode hebben meegemaakt of hebben geleerd?
0: Mm, nou, ik denk dat um, we hebben het natuurlijk gehad over de rol van de leidinggevende. En we hebben het minder gehad over de rol van HR. Maar ik denk dat die dus super belangrijk is in de leidinggevende op de juiste manier uh, de spiegel voorhouden... aanjagen, zorgen dat het uh, het niet alleen wordt gekeken naar vandaag en morgen... maar dus ook naar die langere termijn. uh, De vraag stellen over waar die uh, toegevoegde waarde ligt. Uh, Dus ik denk denk dat HR een hele belangrijke rol heeft in in die leidinggevende... op de juiste manier in het zadel uh, uh, houden, helpen. Zorgen dat zij hun mensen het beste ondersteunen.
1: Ja, ja. Nou, staat genoteerd. Hey, ik, ik zag trouwens dat je ook bezighoudt met diversiteit en inclusie. Misschien toch nog leuk om een laatste vraag over te stellen. Uh, hey, want ik, ik uh, hoorde ook vorige week van iemand dat uh, in tijd van crisis... mensen de voorkeur hebben voor een mannelijke leider. Dus hey, so in het begin een vrouw en daarna een man. Wat, wat, wat moeten we daarmee met die... Uh, met die ik details? las ook ergens
0: onderzoek dat blijkt dat, waaruit blijkt dat vrouwen eigenlijk betere leiders zouden zijn. Maar ik denk dat zeker het gevaar is dat in een tijd van crisis je meer de neiging hebt om uh, gelijken te willen. Of dat nou mannen of vrouwen zijn. Maar dat je bijvoorbeeld in een, ook in een sollicitatieproces denkt, nou, ik heb al zoveel onzekerheden om me heen. Laat ik maar vooral voor een zekere, in je ogen zekere kandidaat gaan, uh, die nou ja. op mij lijkt. Uh, dus ik denk dat ook daar een rol van HR en van leidinggevende en van iedereen in de organisatie is om... Daar scherp op te blijven om te zorgen dat, ja, dat je niet in die valkuil valt om de diversiteit maar even op een laag pitje te zetten.
1: Ja, ja, nou, dat is een goede, een goede oproep. Dat gaan, moeten we gehoor aan geven. Dankjewel. Misschien is het leuk om te eindigen met twee persoonlijke vragen. Dan ben ik benieuwd naar wat je het, het zwaarst vond in deze tijd en waar je het liefst zo snel weer vanaf van wil. En om daarna af te sluiten met wat je het, graagst wil behou- het liefst wil behouden. Wat je hebt hervonden misschien in deze tijd.
0: Ja, wat ik eigenlijk het meeste mis is gewoon het echte contact met mijn collega's. Ik merk dat ik met mijn team uh, spreek ik drie keer per week. Ik hou het laten uh, de één op een gesprekken met mijn mensen gewoon doorlopen. Maar het echt in de ogen kunnen kijken in plaats van... Dat de ene in de camera kijkt en de ander dan net op het schermpje op een andere plek zijn oog heeft zitten, dat dat mis ik. En het even binnen kunnen lopen, beter aanvoelen hoe iemand erin zit... even advies vragen of gewoon een verhaal kwijt kunnen. Nou, dat, 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 dat mis ik echt. En ik vind dat het alternatief online veel beter is... dan ik misschien had durven hopen. Maar het lijkt me heel erg fijn om weer gewoon af en toe bij elkaar te kunnen zitten. En wat ik heel graag zou willen behouden... is um, nou die flexibiliteit die we de afgelopen tijd... aan de dag hebben weten te leggen met z'n allen. Dus door, door gewoon heel snel dingen anders te kunnen organiseren... snel besluit te kunnen nemen... met hele pragmatische oplossingen komen... Uh, dat zou ik heel graag willen behouden. En dus ook zorgen dat we... Um, dat we daarmee niet vervallen in oud gedrag, maar, maar die dingen vasthouden die we, waar we onszelf verrast hebben tijdens deze crisis.
1: Ja, mooi. Dankjewel. Ik uh, wil je heel erg bedanken voor het mooie gesprek. En uh, laten we hopen dat we er veel mee, mensen mee kunnen inspireren. Dankjewel. Dit is de HR Top 100-podcast.